0: Ich glaube, die hat nichts zu erzählen. Ich glaube, wir müssen ganz schnell aus diesem Gespräch raus, freundlich, sympathisch uns bedanken und noch einen schönen Tag wünschen. Also, so in die Richtung haben wir beide gedacht, als äh, unser Gespräch mit Marion losging. Zum Glück kamen wir nicht schnell aus dem Gespräch raus, weil alles, was danach kam, hat uns einfach rechts und links eine runtergehauen, weil sie so unfassbar viel zu erzählen hatte über ein Leben, in dem sehr viel passiert ist. Ich glaube, der wahre Rock'n'Roll, der, der ist scheinbar wirklich erst über 60. Ich sag mal so ein paar Stichworte, ne? Drogen, ins Ausland ziehen, kranken Vater haben, Schlaganfall erleiden und danach sagen, mein Leben ist in Wahrheit jetzt besser als vorher. Spart euch jedes Selbsthilfebuch über Neuanfänge und Mut und Motivation. Hört euch einfach das an, was Marion erlebt hat und was sie draus gemacht hat, jetzt in unserer neuen Folge.
1: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf Folge 6 Schlaganfall zum Glück mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholz und mit Grünter.
0: Ähm, ähm, hallo, ha hallo, hallo. Darf ich auch Deutsch reden mit dir? Ach so klar. Ja klar. Hallo. Ähm, <lacht> Logisch. Oder wie, wie will man auf Italienisch Hallo sagen?
1: Äh, eigentlich gibt es das mit dem nett, und man sagt halt guten Abend dann Buonasera.
0: Ah Bonasera, kommt dann oder Ciao geht nicht ein Ciao?
1: Also sagt man eher bei, wenn
0: man geht und so. bei Freunden, ja. Okay, okay dann auch, dann, ja. dann mache ich richtig. Ich sag Hallo. Hier sind Clemens, das ist Clemens da drüben. Hallo, guten Tag. Ich habe noch gar nichts gesagt. Hallo. Hallo. Und äh, ich bin Johannes. Ähm, wir kennen uns noch so gar nicht. Wir wissen noch nicht mal, wie du heißt. Marion. Wir wissen aber, dass du zumindest eine italienische Nummer hast und da bist und Lust hast, mit uns zu quatschen. Das finden wir sehr gut. Ja. Wenn du bereit bist, dann, ähm, starten wir mit dem, mit dem, mit der ersten Fragenattacke und die heißt bei uns so. Der Erstkontakt. Marion, welchen Menschen hast du heute Morgen zuerst nach dem Aufstehen gesehen?
1: Oh, habe ich überhaupt einen gesehen? Doch ja, meinen Vater.
0: Marion, wie alt bist du? Ich bin 63. Warum hast du das letzte Mal geweint?
1: Gestern. das gestern. Also ich war immer sofort los. Und zwar ist das eine Folge von einem Schlaganfall. Und ähm, da sind eine ganz banale Sachen, was weiß ich, ein trauriges Bild. Oder irgendjemand erzählt auf Facebook, sein Hund ist gestorben. Und dann kann ich das gar nicht beeinflussen. Aber das ist auch ganz schnell wieder vorbei. Okay.
0: Marion, wo wurdest du geboren? Äh, in Stuttgart. Bist du schon mal mit dem Gesetz in Konflikt geraten? Das habe ich glaube ich noch nie eine Frau in deinem Alltag gefragt.
1: <lacht> <lacht> ja gut, also, erwischt das übliche Strafzettel, mhm. gehört ja auch dazu, ja. und was so, so nicht legal ist, na, das ist ja Kissen.
0: Das ist was? Ich habe es akustisch nicht ganz verstanden. Ja, nicht? Zu Kissen. Ah, okay. Äh, Marion, wann, wann warst du das letzte Mal in der Kirche und warum?
1: Ich wohne auf dem Dorf äh, in Italien und das könnt ihr euch ja vorstellen, ist, Italien ist katholisch, ich sehr katholisch. Sagen, ist die
0: Kirche doch wichtig.
1: Und... Ähm, da ist es ja nicht schlecht, wenn man sich mal sehen lässt. Es war auch ein, so gesehen ein schöner Gottesdienst, Weihnachtsfeier und so, ja. Aber ansonsten mit Kirche ist nicht so mhm. mein Ding. Okay.
0: Marion, gibt es jemanden, von dem du weißt, dass der dich nicht leiden kann? Ja. 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 ja, ja. Mit einem vergnügten Lachen. Was ist dein okay. Beruf?
1: Ja, ich bin jetzt schon älter und habe dann eigentlich drei Berufe, oder? Nee. Also erst habe ich Industriekauffrau gemacht, dann habe ich Fremdsprachenkorrespondentin äh, gemacht, dann Wirtschaftskorrespondentin und dann Jahre, Jahre später Heilpraktikerin. Hm.
0: Gibt es ein... Besonderes Gibt es eine Zeit aus deinem Leben, ein Moment, ein besonderes Ereignis, an das du dich sehr gerne zurückerinnerst, Marian?
1: Maria? gibt viele, 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 aber bestimmt das Einsteigen ist das ganz klar. Die Geburt meiner Tochter.
0: Gibt es genauso auch eine Zeit in deinem Leben oder ein Moment, in dem du dich so gar nicht gerne zurückerinnerst?
1: Ja, ja auch ganz klar, äh, der Fall.
0: Auf was bist du richtig stolz in deinem Leben?
1: Dass ich eine große, innere, starke Position nicht
0: aufgebe. Ähm, mitunter die wichtigste Frage, um jemanden kennenzulernen, kommt jetzt. Kennst du einen guten Witz?
1: Bestimmt, aber mir fallen Witze auf Kommando nie ein. Aber mit Sicherheit kenne ich ihn. Das ist immer das Gleiche gute. mit
0: diesen Witzen. Man kann sich nicht daran erinnern. Marion, dürfen, dürfen wir zu Anfang gleich mal kurz Fragen. Du hast gesagt, du bist in Stuttgart geboren und du hast gesagt, ja. 63 Jahre später wohnst du in Italien in einem Dorf. Wie hm? kommst du von Stuttgart in das Dorf in Italien? Mit dem Auto. <lacht> okay, 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 gut. Ich fand, die Frage war gar nicht so blöd gestellt von Clemens, aber die Antwort war ja.
1: <lacht> Stimmt. Nee, ich,
0: ich, ich, ich sag
1: ich versuche das kurz zusammenzufassen. Gerne, ja. danke. Ähm, relativ jung wollte ich aus Deutschland weg. Das war nicht mal so ein bestimmter Grund, Richtung Süden. Ich habe mich da wohler gefühlt. Italien kannte ich von Familienurlauben. Mhm. Wir haben Reisen gemacht mit dem Wohnwagen und das war für mich dann eigentlich der Geruch des Landes, der Geruch im Sommer, der Geruch jedes Land riecht ja anders, hat so seine Düfte. Mhm. Und das war für mich so mein Ursula, da wollte ich hin. Ja. Wie, wie,
0: wie riecht denn Deutschland und wie riecht Italien im Vergleich? Das war jetzt echt eine gute ähm,
1: Frage. Also in Italien, das ist das im Sommer, das ist natürlich ganz. Das ist dann am Meer der typische Geruch aus Pinien. Mhm. Na, das äh, Salzwasser und dann um die, in Italien wird das ständig gegessen. Äh, frittierter Fisch, das ist so eine so Wolke. Äh, und Deutschland riecht für mich relativ neutral sonst. Ja.
0: Die ist essen sehr wichtig, merkt man. Ähm, irgendwo hinzu hinzuwollen, diese, diese Faszination, die verstehe ich. Aber es braucht ja dann doch irgendwie einen Punkt, wirklich wegzuwollen von dort, wo du vorher warst, von Stuttgart. Warum musstest du da weg?
1: Ich musste nicht weg. Es war dann, ich wäre ganz früher weg, äh, schon als in jungen Jahren, aber das hat sich eben, das Leben läuft ja anders, ja. wie du manchmal planst oder träumst, und mein damaliger Partner, hätte zwar die Möglichkeit gehabt, beruflich ins Ausland zu gehen, immer so zwei, drei Jahre, der wollte aber nicht. Und dann hatte ich ja, oder hatten wir die Tochter, und dann habe ich mich getrennt, dann musste ich ganz klar arbeiten. Ich war vorher also zu Hause, die paar Jahre. Und, ja, da blieb so diese, diesen Traum kein Platz, Uh, und dann, ja meine Tochter war dann auch schon groß erwachsen, dann kam eigentlich die Gelegenheit, dann die ist der, der richtige Zeitpunkt.
0: Wie alt warst du da, Maria?
1: Das war vor zehn Jahren. Aha,
0: okay. Sag mal, jetzt aber dann bist du sozusagen mit mit Anfang Mitte 50 nach Italien gezogen, in ein kleines Dorf. Ja. Wie kommt man denn dann da an? Ich stelle mir jetzt so vor, so ein Dorf in Italien und dann zieht da die Deutsche aus Stuttgart hin. Kommt man da. Kommt man da gut ja. an? Ist man da fremd? wie wie, wie? Ja, Natürlich.
1: Also ich bin und werde es immer bleiben, äh, Ausländerin. Also Situation mal andersrum. Ich bin auch im Dorf. Also wenn du jetzt hierher kommen würdest und würdest mhm. das Haus nicht finden oder würdest im Dorf jemanden fragen, äh, dann sagen die die Deutsche, La Tedesca. Mhm. das ist aber nicht böse gemeint. Mhm. Also am Anfang waren sie schon etwas reserviert und auch äh, dass sowas dauert zwei, drei Jahre, das, das sind schon Unterschiede in der Mentalität auch. Ich musste mich lange daran gewöhnen, dass, äh, was weiß ich, wenn ich in dem Dorf auf die Post gehe, da kalkuliere ich mindestens eine halbe Stunde ein, weil da wird erst mal geredet. Mhm. Also der Schlüssel von allem ist auf jeden Fall immer die Sprache. Es gibt hier relativ viel Deutsche äh, und die meisten lernen kein Italienisch. Die bleiben dann auch unter sich und das wollte ich, das war mir von Anfang an klar, das wollte ich nicht, da kann ich in Deutschland bleiben.
0: Sag mal Marian, du hast gerade gesagt, der erste Mensch, den du heute nach dem Aufstehen gesehen hast, war dein ja. Vater, hast du den mitgenommen?
1: Ja, also, oder er, nicht, also er kennt Italien noch länger, mhm. den haben sie im Krieg hierher geschickt und auch er hat sich wohl als junger Mensch, trotz dieser etwas widrigen Umstände, sagen wir mal, auch in das Land, oder fand sich da gut aufgehoben. Und dann haben wir dann auch den Rücken gesagt, gut, dann machen wir das zusammen. Und also er fühlt sich sehr wohl hier. Inzwischen geht er jetzt nicht mehr so viel raus. und so. Aber diesen Kontakt mit den Leuten, das Interesse an den Leuten, das hat er so jetzt aber auch in Deutschland nicht gehabt. Das hat eigentlich mit Italien nichts zu tun. Also er ist da weniger, weniger angekommen. Aber sie sind respektvoller, wesentlich respektvoller älteren Menschen gegenüber, ja.
0: Hast du den Gedanken, irgendwann nach Deutschland zurückzugehen oder ist Italien ist es jetzt?
1: Also ich würde sehr und ganz zurückgehen, aber aufgrund meiner Situation könnte ich vielleicht dazu gezwungen sein mal also ich kann gehen aber eben ziemlich schlecht mhm. und ich weiß nicht wie es weitergeht ich habe auch noch eine andere Krankheit und ähm, ja ich hoffe ich hoffe wirklich nicht ich fühle mich hier wohl. ich merke das wenn ich nach Deutschland komme äh, nach drei Tagen werde ich
0: unruhig sag mal dieser ähm, der Schlaganfall von dem du gesprochen hast wie lange ist der her
1: das drei Jahre her.
0: Das war ein großer Einschnitt, oder?
1: Also das kann man sich nicht vorstellen, wie so etwas ist. Das ist wirklich von schlagartig. Ne? Mhm. Das Leben, was du vorher hattest, ist weg. Komplett weggebrochen. Ja, da ist nichts mehr äh, so wie es war. Und äh, diese Neuorientierung Akzeptanz dann auch sowas das, das dauert, das ist schwierig.
0: Hast du es komplett schon akzeptiert oder bist du noch in diesem Prozess?
1: Ich denke, ich habe das akzeptiert, ja. Ich habe mich zum Beispiel nie gefragt, warum, warum ich. Es mhm. ist wohl eine der überflüssigsten Fragen überhaupt. Mhm. Es war, es ist passiert. Punkt. Na, und das äh, Wichtige ist, wie kriege ich es wieder, dieses diesen Schadenhaufen zusammen zu einem glücklichen Leben. Wenn das, wenn ich, das dazu nicht bereit bin, da was zu tun. Ich habe ja immer die Alternative, ich kann mich umbringen. Dann habe ich es hinter mir, dann ist es gut. Oder ich sage, nee, ich lebe gern. Dann würde dann ich aber das Möglichste draus machen und ich würde es sogar so weit zu gehen, das zu behaupten, dass ich heute glücklicher bin wie vorher.
0: Hat, hattest du denn den, den Gedanken mal, dass du gedacht hast, ich will jetzt in der Situation nicht mehr weitermachen?
1: Also ganz am Anfang natürlich, ne, wenn du da liegst. Ich kann mich ja, am Anfang konnte ich ja gar nichts. Ne, äh, voller Pflege, ich lag ja nur im Bett. Und da habe ich dann schon äh, beschlossen, wenn das nicht besser wird. Das nicht, so nicht. Äh, dann habe ich aber Therapie gemacht, wie wild, und es wurde besser. Und dann habe ich die Perspektive, die ich immer noch habe. Äh, wenn ich, ähm, wenn es schlimmer werden würde oder ich hätte eine Krankheit, äh, wo ich wüsste, äh, das führt unter Schmerzen zum Tod, würde ich vorher was machen. Ja, ja, auf jeden
0: Fall. Während sich Clemens gerne mal aufgrund seines Charakters auf die dunklen Seiten schmeißt, wie Selbstmord, ist bei mir eigentlich hängen geblieben, dass du gerade etwas ganz Wichtiges gesagt hast. Du bist Glücklicher als je zuvor, trotz Schlaganfall. Ja. Das, ja. Das, ich finde das so toll, wenn man das sagen kann. Und ich frage mich, was dazu geführt hat, dass du das so siehst. Es
1: ist ja alles immer so selbstverständlich. Man wacht auf, steht auf, geht zu seiner Arbeit oder Dinge nach und ist zufrieden und auch mal wieder glücklich. Aber das kriegt ja eine ganz andere Wertung, das Leben. Ich bin morgens wenn ich aufwache, schon mal froh und glücklich, dass ich aufwache. Denn das ist auch nicht selbstverständlich. Mhm. Ein Schlag und Fall, Pop, so schnell kannst du nicht gucken. Mhm. Das ist schon das Erste. Ich freue mich unglaublich an vielen, vielen, vielen kleinen Dingen.
0: Das, was viele haben, wenn sie Leute wie dich sehen, so immer nur, oh, guck mal, die Arme, die muss irgendwie im Rollstuhl sitzen und so, dann kann das nicht mehr, oh, wie gut geht's mir. Das machst du quasi... Mit, mit deinem imaginären Spiegelbild und freust dich, dass trotz allem es noch irgendwie funktioniert. Ja. Ich kenne so viele Menschen in deinem Alter, die, die viel kleinere Probleme haben gesundheitlich und die nur am Jammern sind. Von daher ja, von, von daher finde ich das so großartig, dass du, dass du diese Situation so nimmst. Ähm, weil ich glaube, das, das kann viel Kraft kosten. Oder ist die richtige Einstellung? Weiß auch nicht. Äh, dazu
1: brauche ich eigentlich keine nicht viel Kraft. Ne? Es gibt auch äh, Tage, äh, die finde ich nicht so toll, ne, wenn ich Schmerzen habe und dann wieder auf dem Sofa liege und, und, und. Aber dann denke ich, ja gut, morgen ist mein Therapeut, da gibst du bestimmt besser. Und dann ist es ja auch so. Ja. Ich lebe gern, ich freue mich gern, ich lache gern.
0: Ich frage mich ja die ganze Zeit, wer von uns beiden sich traut zuerst nach dem Kiffen zu fragen, aber wenn Clemens noch nicht damit... Da, könnte ich noch, da hätte ich sowas von überhaupt kann Ich bin halber Holländer, Baby. Also, also, so ist das Problem? Entschuldigung, ich habe noch nie eine 63-jährige Frau nach ihrem Drogenkonsum befragt. Also wenn, ja, wenn du mehr ich. im Thema bist, dann überlasse ich dir das gerne. Ansonsten frage ich... Ne, fang mal an, fang mal an. Ich kann dann ja unterstützen, falls da, wo du keine Ahnung hast. Ich hoffe jetzt einfach, Marion, dass die Kiffengeschichte nicht 40 Jahre zurückliegt, sondern... Kiffst du noch? Kiffst, kiffst du noch? Also
1: früher, als ich noch jung war, glaube ich. Mein 54. Gott der hat bei uns nicht gekifft. Wir muss überlegen, das war so 68, 70, 72 und so. Ne, Da habe ich äh, ein paar Mal gekifft, aber nicht oft. Ach so. Und dann nicht mehr. <lacht> dann hat äh, meine Tochter, eigentlich äh, meine Original war die 16, 17, Sehen. Und dann habe ich sie einfach mal auf drauf angesprochen und habe gesagt, hey du kiffst doch. Äh, ja okay, dann habe ich gesagt, da können wir auch zusammen kippen. <lacht> Eigentlich wollte ich sie so davon abbringen. <lacht> 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 Das haben wir dann äh, gemacht. Ich habe ich hab leider auch noch total verkommene Freunde gehabt. Die, ist was, die haben öfters geraucht. Ich habe wirklich nicht mehr geraucht. Und dann äh, ging das einfach auch so. Ich die Hose. der hat schon eine irre Tüte gebaut und wir hatten die dummen Kühe. Wir haben da noch eine Flasche Wein dazu getrunken. Oh, und vieler, dann ging es ab wie Schnitzel. Ich dachte, ich muss sterben.
0: Ah. Also, und hat es Tochter da ja, besser hat, ich weggesteckt.
1: Gott sei Dank. Ja, am Anfang schon, als ich dann, also ich merkte wirklich, dass ich da total abdrifte <lacht> und habe hab versucht zu sagen, dass es nur total scheiße geht und die hat mich bloß gelacht. Ich sag, <lacht> und dann ging es ja aber auch schlecht und Gott sei Dank hatten wir in dieser Wohnung zwei Zwei Toiletten, mehr muss ich nicht sagen,
0: oder? <lacht> ja, ja, das stimmt. Äh,
1: ganz <lacht> ebel. Und danach hat sie auch nicht mehr gekippt. Ah.
0: Ah, dann hat es pädagogisch bei euch beiden funktioniert sozusagen.
1: Ja, dann hat sie aber wohl mal wieder so ab und zu. Und jetzt eben auch, ähm, haben wir das auch jetzt hier in Italien versucht. Eben wegen meiner Spastik, ob man das mal... Mhm. Das soll ja helfen, also rein medizinisch natürlich. Natürlich. Das ging aber auch, das ging nicht gut. Nee. <lacht> also ich habe wirklich einen totalen Filmriss gekriegt. Die Spastik war aber weg.
0: Ah, immerhin, aber <lacht> Nebenwirkungen
1: halt. Also das wäre schon toll, ähm, aber irgendwie vertrage ich das wohl nicht.
0: Ähm, ja. Marion, wir... Ähm würden dich gerne noch mal ein bisschen weiter befragen und zwar in dem Fall nach Gut. den nach den nach den sag ich mal Gipfeln und nach den Tälern deines Lebens und das ähm, wollen wir hier mitmachen
1: dein Leben in Superlativen
0: wir fragen nach den krassesten aus äh, krassesten äh, ich kann nicht mehr reden äh, wir fragen nach außergewöhnlichen Momenten in deinem das Leben, Marion. Ja, ja. Der erste wäre zum Beispiel, was war der beste Fehler, den du jemals begangen hast?
1: Der beste Fehler war äh, die Beziehung mit dem Vater meiner Tochter. Das war ein Fehler, aber zwar der beste Fehler, weil sie ist jetzt groß entstanden. Ja. Okay.
0: Den krassesten Ausraster, den du bisher in deinem Leben hattest?
1: Nein. Neulich habe ich die Fassung verloren, wirklich richtig die Fassung verloren. Äh, mein Vater ist jetzt nicht mehr so ganz fit im Kopf und da war eine Situation von seiner Seite aus mit Vorwürfen und so, da weiß ich ja, das kommt von einem Menschen, der nicht mehr ganz auf seiner Sinne ist, aber das kann dich auch in Grenzen bringen und da bin ich auch total ausgerastet, das heißt, also geschrien hat.
0: Ähm, der beste Trip deines Lebens.
1: Äh, meine Tochter hat eine Reise nach Jamaika gewonnen. Uh, oh. Und da hat sie mich mitgenommen. Und das war einfach nur geil. Ja.
0: Aber Joints waren da nicht. Also bei Jamaika.
1: Nee, du kriegst das überall angeboten. Ich glaube, auch die, die ganzen, auch im Hotel, das Personal, die waren immer leicht angekifft. <lacht> Aber damals habe ich.
0: Sehr gut. Welche Person hat dir bisher am meisten geholfen?
1: Ich habe mir selbst am meisten geholfen. Genau, ja. ja.
0: Weil da sonst keiner war, der helfen wollte? Weil du keinen fragen wolltest? Oder, oder weil du dich am liebsten auf dich selbst verlässt?
1: Äh, weil da niemand da war.
0: Ich frage, ich frage jetzt mal ganz einfach nur so rein, weil du diesen Namen oder sie so oft erwähnt hast, was deine Tochter, welch, die, die ist ja irgendwie wichtig für dich.
1: Ja, ne? erstmal ist natürlich er die Entfernung, sie ist in Deutschland mhm. und äh, wenn wir uns gerade einen Schlaganfall nehmen. Das heißt, nicht nur für den Betroffenen, es ist auch für die Familie echt voll der Hammer. Und wenn deine Mama, deine starke, taffe Mama dann plötzlich da liegt und sich wie ein Maikäfer auf dem Rücken mhm. und niemand weiß, wie es weitergeht, da kann man auch als Tochter überfordert sein und die müssen auch den Umgang erst lernen, wie sie damit umgehen und damit klarkommen. Das klappt jetzt ganz gut, aber das war am Anfang äh, das war nicht der Fall, das musste ich allein durchstehen.
0: Kommt die ab und zu vorbei oder, oder wie seid ihr in Kontakt?
1: Naja, oder ich fahre nach Deutschland, ich kann ja Auto fahren, ich habe eine Automatik jetzt und mhm. ich ziehe sowas dann auch, ich will das dann wissen und das hat auch geklappt.
0: Und wenn du, Anstrengend,
1: wenn du aber krieg...
0: und, und wenn du, weil du vorhin so lachst auf meine Frage, wie du nach Italien gekommen bist, <lacht> geantwortet hast <lacht> mit dem Auto. Wenn du, wenn du nach Deutschland zu deiner Tochter, wenn du die besuchen gehst, fährst du da mit dem Auto hin? Nie, oder? Ja, ja,
1: ich kann jetzt wieder Auto fahren und...
0: Hast du doch gesagt, Automatik und so weiter. Ja,
1: sieht das dann durch.
0: Aber ich meine, also, ja? da, da fährt man doch auch irgendwie... ein Stab, Also ich würde doch die Bahn nehmen, oder... Du fährst dann das ganze nee. Stück... Mit dem, wow.
1: Nee, nee, Ich übernachte dann im, in Südtirol. Das ist also praktisch die halbe Strecke. Das geht gut. Ich, ich fahre wahnsinnig gar Auto. Ich ja. heiße gern. Und da muss ich ja in Deutschland einkaufen. Und was wir hier nicht haben, sind diese Drogeriemärkte.
0: Ah ja. <lacht> und und
1: da, da lag ich dann absolut zu, zum Beispiel. Äh, ja, so Sachen. Nee, ich fahre unglaublich gern Auto. Sind
0: denn dann, also das, was mich ja an langen Autofahren immer am meisten nervt, ist dieses ständige Sitzen. Das ist jetzt wirklich klingt blöd, aber so meine ich es gar nicht. Sind lange Autofahrten mit dem langen Sitzen für dich jetzt nicht mehr so schlimm, weil es klingt wirklich blöd, aber so meine ich es nicht, weil, weil du das Sitzen gewohnt bist. Ich weiß es nicht. Mehr. Ja? Weil ich sowieso
1: sitze. <lacht> äh, nee, schon früher, hat mir nichts ausgemacht. Okay. Ich, ja, bin ich immer gern und auch. Gut, ich mache Pausen und so Sachen, oder habe das früher auch schon gemacht, aber ich fahre dann Auto, Auto reinsitzen und dann ist es einfach nur schön. Und, ja.
0: Das klingt bei dir auch so, dass du die, die, das ähm, die Probleme, wieder. die auftauchen könnten, nicht ignorierst. Ne? Du hast schon durchgedacht, aber du bist positiv und tschakka. Ja. Ja.
1: Ja, natürlich. Äh, ich kann mich ja jetzt auch hier ins Haus verkriechen, da bewege ich mich relativ sicher, will ich aber nicht. Also ich muss die Grenzen. Ich war jetzt auch im Anfang September alleine unterwegs, unten in Napoleon. Drei Tage, die erste Reise, so richtig fremdes Terrain. Keine Ahnung, was kommt. Und das war schwierig. Ich habe meine Grenzen kennengelernt. Mhm. Es war klasse. Ich habe nur hilfsbereite, nette Leute getroffen. Und habe dann gemerkt, ich kann das wieder, ich kann das wieder machen. Es ist anders als vorher, aber ich geht, es geht, ja.
0: Marin, ich muss mal ganz kurz nachfragen. Du hast gerade gesagt, ja, die Optionen wären ja entweder, ich bleibe zu Hause und bleib in meiner Wohnung oder ich gehe raus und erkunde das Leben. Ja. Eigentlich reicht mir das als Antwort nicht, weil ich finde es so außergewöhnlich. Ich meine, du hast einen Schlaganfall gehabt, du hast gesagt, du kannst nicht mehr so gut laufen, du bist damit beeinträchtigt und dann ja. reist du nach Anatolien, äh, Apulien, äh, äh, Teneriffa das ist, ist alles. Das, das war das der, der Absatz von, vom Stiefel. Ach, ah, genau. okay, da seid ihr, alles klar. Ist
1: nicht weit von uns. Okay. Mehr.
0: Trotzdem, Reise, hast du alleine gemacht. Woher kommt diese Kraft? Woher kommt diese Kraft? Das ist ja, doch, also ich finde es absolut ich außergewöhnlich.
1: Ich habe keinen blassen Schimmer. Ich war das öfters gefragt, weil die Leute kriegen das schon mit und ich weiß es nicht. Ich habe es <lacht> auch schon selbst gefragt. Das ist
0: ein typ, äh, kannst, kannst du auch keinen Kollegen lachen, äh, fragen, wo, wo kommen die Witze her? Na? Also ich glaube, andere Leute werden an dem zerbrochen, was du erlebt hast, ja. Marion. Ja,
1: das habe ich auch schon mitgekriegt. So einfach resigniert. Ähm, vor dem Schlaganfall vor fünf Jahren wurde bei mir ja auch noch MS festgestellt. Ich weiß nicht, äh, ich habe da auch einen bestimmten Punkt entschieden, ich mache keine, äh, äh, wie es auf Deutsch, Na, Computertomographie, noch nichts mehr von meinem Kopf. Ich will das nicht mehr sehen, helfen kann ja eh keiner. Ich, ich will leben, ich will einfach Spaß haben. Ja, Und das funktioniert das, gut.
0: Ich, ich hoffe, ich bin irgendwann auch mal so drauf, wenn irgendwie sowas auf mich zukommt, falls es auf mich zukommt.
1: Ich war vielleicht schon immer so dieser, ein sonniger Mensch, ja, ein optimistischer Mensch.
0: Mensch Marion, das, das ist unfassbar viel, was wir was wir gehört haben von dir. Und ausnahmsweise möchte ich mal jemand einer Frau in deinem Alter was schenken. Normalerweise ist es immer andersrum, wenn die Großtante <lacht> vorbeikommt und ein Geschenk für <lacht> mich dabei hat. Ähm, wir wollen Danke sagen, dass du die vielen kleinen Geschichten aus deinem Leben erzählt hast. Das ist ja auch nicht immer irgendwie einfach. Und ähm, alle, die der Anruf hören, wissen, am Schluss schenken wir ein Bild. Ein Rohrschachtestbild. Und äh, du, Marion, Aha. ich habe jetzt vor mir einen, äh, in der Hand habe ich einen Pinsel, vor mir habe ich einen wunderschönen handelsüblichen Farbkasten. Welche Farben soll ich verwenden für deinen Rohrschachtest?
1: Also, gelb.
0: Gelb, okay, Moment, ich fange an mit gelb. Ja.
1: Orange.
0: Orange, okay.
1: Violett. Du ruhig
0: größere Kreise machen. Marion hat viel erlebt, da darf man große Kreise machen. Ja. Und um, so ein schönes Mittelblau. Schönes, ich hätte jetzt Dunkelblau oder so ein Türkis. Nee,
1: dann Dunkelblau. Dunkelblau. So, das war's
0: dann. Okay. Siehst du, Clemens pinselt noch ein wenig, trägt die Farbkleckse auf. Mhm. So, das war's. Ich schlappe in der Mitte zusammen. Und der Erste, der es immer sieht und der immer kommentiert, noch vor mir, ich klappe es in deine Richtung auf, Johannes, wie. wie es Tradition ist. Oh, das ist, ähm, das ist gut, das ist schön hell. Das ist Gelb finde ich toll, du guckst du ja an. Oh. Ich finde, es sieht so ein bisschen aus, also kriegt es alle nicht in den falschen Hals, aber äh, diese Biobücher in der Schule über Aufklärung, es hat so ein bisschen was von ähm, dem weiblichen... <lacht> Ihr wisst schon. Okay. Ja, jeder sieht, jeder sieht das, was er sehen will, sagen wir es einfach so. Weißt du da oben die Ovarien und so weiter? Du bist einfach eine sehr weibliche Frau, sagen wir es mal so.
1: Ja, das stimmt.
0: Ich würde sagen, sehr, sehr schönes Bild. Das packen wir zu deiner Ausgabe von Der Anruf dazu. Und alle anderen, die sich diese Folge über iTunes geholt haben, geht jetzt auf deranrufpodcast.de, weil da ist dieses Bild, über das wir in den letzten Minuten gesprochen haben, als Titelbild der aktuellen Folge. Marion, ja, das war's. Viel Spaß mit dem Bild. Danke für die Geschichten und dir noch einen schönen Tag. Okay, gleichfalls. Jo.
1: Danke. Tschüss. Tschüss. Das war der Anruf von und mit Clemens Buchold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen der anrufpodcast.de.
0: Entweder sind wir totale Vollpfosten oder Landi 71 ein technisches Genie. Halt oder beides, ne? <lacht> Dann ist das gut möglich. Weil Lani71 hat uns bei iTunes bewertet, äh, fünf Sterne vergeben, das ist toll. Und jeder, der das auch machen möchte, kann das jederzeit natürlich auch machen. Das hilft uns sehr viel. Und Lani71 schreibt dabei, dass er sich den Podcast oder sie sich den Podcast über iTunes holt und dennoch das Rohrschachbild problemlos sehen kann. Ist mir noch nie aufgefallen. Ich sehe es nicht. Ich rufe ja unseren Podcasten die über iTunes ab. Ich, ich habe gar keine Ahnung, wie das wie das da aussieht. Ich mache das schon wegen der Statistik. Ähm, ähm, aber ähm, sagt mal, seht ihr den auch bei iTunes? Gerne über Twitter, der Anruf weiß wir da. Oder über anrufpodcast.de, über die unsere Internetseite melden. Und diese Internetseite ist eh immens, immens wichtig und jetzt ähm, ohne Bullshit, ganz kurz ernst, bitte weiterhin mitmachen. Weil, ähm, habt ihr ja jetzt gerade gehört, ne? da sind diese fremden, uns noch fremden und unbekannten Menschen doch irgendwie ganz entscheidend für dieses Format. Von daher keep der keep Anruf alive. <lacht> ja Und ähm, meldet euch an. Freuen wir uns geht ganz easy einfach nur mal hinterlassen wir wir übernehmen den ganzen Orga Kram ansonsten ähm, bis nächste Woche bis zur nächsten Folge